0: Cuba a sua cabeça, vamos buscar o Senhor mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia que tanto nos alcançou, como nos mantém e nos mantém ligados ao Senhor através do sangue do Senhor Jesus Cristo, da sua obra na cruz e a sua ressurreição. Pedimos então a direção do teu Santo Espírito nesse instante quando vamos ouvir a tua palavra. Que o Senhor opere nos nossos corações a tua vontade, abre o nosso entendimento, quebranta-nos, para que nós tenhamos então estes ouvidos atentos e a disposição de colocarmos em prática os teus ensinos. Nós carecemos do Senhor, nós carecemos do teu Santo Espírito, e por isso nós suplicamos a tua intervenção nesta noite e toda a glória, toda a honra. E todo louvor é dado ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, em cujo nome eu suplico. Amém, Senhor. Neemias, capítulo 10. Se você está aqui nos visitando, é a primeira vez, então você vai... Fique atento a gente poder é, ver se você consegue acompanhar. Nós estamos numa série, quase terminando esta série, depois da mensagem de hoje. Pastor Sacha vai concluir a nossa série com mais duas mensagens, 11, depois 12 e 13. Perfeito? Muito bem. Deixa sua Bíblia aberta para Neemias capítulo 10. Eu tenho essa tarefa. Obrigado mais uma vez aos irmãos do Louvor, à compreensão, de terem passado a palavra né, para mim mais cedo, devido à importância desses últimos domingos, o que nós estamos tratando nesse livro de, de Neemias com respeito à vida da nossa igreja. E Esdras de Neemias foi a série, tem sido a série, na verdade. Então, nós já vimos o novo templo, Esdras de 1 a 6, a nova lei, Esdras de 7 a 10, a nova cidade, Neemias de 1 a 6, e onde nós localizamos, hoje, a nova sociedade compreendida nos capítulos de 7 a 13 de Neemias, e hoje vai ser o capítulo 10. Esses, esses últimos domingos, desde o capítulo uh, 7, tem sido o avivamento. Né? Avivamento. E nós estamos na parte B daquilo que foi pregado na semana passada: os efeitos de uma reforma espiritual. O pastor Sacha, na última mensagem que ele pregou, ele falou sobre o, o fundamento do avivamento. Então, nós estamos vendo os efeitos de uma reforma espiritual do avivamento a questão que tem gerado estado no ar aqui para nossa reflexão é falta a vigor espiritual nós temos sido influenciados nesses tempos por igrejas que estão buscando a todo custo, a todo tempo revivamento espiritual e há uma confusão generalizada no meio do corpo da igreja do Senhor Jesus
1: Cristo com conceitos e, na verdade, busca por gente, por pessoas, enfim. Quem não quer
0: experimentar novamente? Se eu perguntasse aqui, acho que não tem ninguém que está necessariamente satisfeito com a sua vida espiritual. Não é satisfeito porque ela está mal. Satisfeito porque se está bem, a mais. Nós não chegamos no topo de nada ainda, não é? Então, de certa forma, isso desrespeita todo mundo aquilo que é uma reforma espiritual, Aqui, um avivamento. Agora a pergunta era: podemos fabricar? Já foi feita essa pergunta por três domingos, dois domingos atrás e hoje. Então hoje nós não vamos perguntar. É afirmado algo que nós já conhecemos e sabemos: não podemos fabricar um avivamento. Então os avivamentos que você ouviu ou já participou, coisa assim, se ele foi fabricado? Ele não tem as características que nós temos visto aqui na Escritura. Ele foi fabricado. Portanto, não é o, re, o avivamento ou o reavivamento do Senhor, porque o reavivamento do Senhor não é fabricado. Então, o que é, enfim, o avivamento? Vamos lá. Tem uma, uma, uma frase breve para você. Mais uma, né? Vai estar lá no site para você, membro da igreja. Então, você não precisa necessariamente anotar. Eu quero mais que você preste atenção. Acompanhe lá o slide, mas não perca tempo anotando o slide. Se você quiser anotar comentários, você pode e deve fazê-lo, mas não perder tempo escrevendo lá, porque isso vai, vai, estar, vai ter, você vai ter acesso depois. Então, o que é o avivamento? Terminando então esses três capítulos, o agir sobrenatural de Deus por meio da Sua palavra, que é o fundamento do avivamento. É? Então, o agir sobrenatural de Deus, primeiro da sua palavra, que produz efeitos, foi de domingo passado, faz efeitos, arrependimento, louvor e adoração, confissão penitente e súplica. Então, foi o nosso desafio na semana passada. Então, o que é um, um avivamento em termos bíblicos? É o agir sobrenatural de Deus, exclusivo da sua palavra, e esse agir de Deus pela sua palavra, ele produz efeitos espirituais em nós. Nós vimos, então, exemplo aquilo que aconteceu com o povo de Israel. Arrependimento, louvor e adoração, confissão penitente e súplica. Então, vamos ler o texto. Você pode abrir aí a sua Bíblia, ou se já está aberta, em Neemias capítulo 10. Embora o texto seja longo, eu vou tentar ler o mais rápido que eu puder. E você vai acompanhando lá os slides porque ele está já subdividido para você poder acompanhar. Verso 38 do capítulo 9. Por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. De 1 a 27. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazura, Ma Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Ginetom, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bil Bilgai, Semaías, estes eram sacerdotes. E os Levitas, Jesua, filho de Azanias, Binu e dos filhos de Henadad, Cadmiel e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobi, Azabias, Acur, Serebia, Sebanias, odias, odias, Bani, Benuni, Beninu, na verdade. Os chefes do povo: Parós, Pát, Moabi, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgadi, Bebai, Adonias, Bigivai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai. Arif, Anatote, Nebai, Magpias, Nezulão, Ezir, Meze, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Uzéias, Ananias, Asubia Loet Filha, Tobek, Reum, Azabiná, Mazéas, Aías, Anã, Anã, Maluque, Arim e Baná. Você tem como o pessoal tem dificuldade para arrumar nome para filho, né? Aí, ó. Quanto aqui? Verso 28 e 29, uma adesão acontece pelo resto do povo, sacerdotes, levitas estrangeiros que decidiram seguir o Senhor com juramento sobre a maldição. O resto do povo, sacerdotes, os levitas os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e no juramento de que andariam na lei de Deus e que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Uma descrição do conteúdo da aliança estabelecida discriminada por tópicos, versículo 30, de que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e de que abriríamos mão da colheita do ano sétimo e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o resto, para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de manjares para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas fixas e para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, levitas e o povo, deitamos sorte acerca das ofertas da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus. Segundo as nossas famílias, a tempos determinados de ano em ano para se queimar sob o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das, das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Os sacerdotes filho de Arão estarão com os levitas quando estes receberem os dízimos, os levitas trariam os dízimos dos dízimos da casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, Devem trazer ofertas do cereal, do vinho, do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Amém? Então, irmãos, sem dúvida, este é um, é um capítulo na Escritura que quando você lê ou você leu, você fala, o que, que tem a ver isso aqui comigo hoje? Por que está na Bíblia isso aqui? Esse monte de nome que a gente não consegue pronunciar, né? Eu não queria apelar aqui, mas nessa série de nomes aqui, como são nomes de homens, vocês perceberam que tem uma porção de José e João aqui, não percebeu?
1: Ou não? Alguém percebeu que tem José e João aqui? Na lista que eu li? Vocês estão muito quietinhos. Vocês estão dormindo? Não
0: pode dormir, pessoal. Alguém percebeu que tem João e José aqui ou não? Não percebeu? Como não? Numa lista dessa aqui, quantos nomes foram repetidos? Teoricamente, os nomes foram repetidos eram os e João da época. José e João. Não é assim? Dentro das pessoas aqui sempre tem de tantas pessoas, X são José. Então aqui, se né, você vê, todos os nomes que repetem, aqui, dois, três, quatro vezes na lista, pessoas diferentes, eram nome comum. Eram nomes comuns no meio deles. Por isso se repetem aqui. Ok? só uma brincadeira
1: para você descontrair aí. Ok? Então vamos lá. Neemias 10. A nossa frasezinha hoje. Fazer com o João Pedro. Dá para decorar? Essa é a terceira frase dessas semanas. Ok? O que temos em Neemias 10? O agir do Senhor por meio da
0: sua palavra produz efeitos espirituais. De uma semana passada. Arrependimento, adoração e súplica. E leva a Igreja, povo de Deus, à renovação do pacto com o seu Deus, num compromisso de consagração, confiança na provisão de Deus e do dever do sustento da sua causa. Então, o agir do Senhor por meio da sua palavra, que é o fundamento do avivamento, produz efeitos, na semana passada, arrependimento, oração e súplica, e leva a igreja, que é povo de Deus, a renovação do pacto com o seu Deus num compromisso de consagração, confiança na provisão de Deus e do dever de sustento da sua causa. Aqui, irmãos, é o resumo do que nós temos aqui, nesses 40 versículos aqui. Novidade, falou o pastor, acho que o pastor está perdido, só tem 39. Não, são 40 no texto original, porque o versículo 1, tecnicamente, começaria no versículo 9,38, então 9,38 seria o um, 1, no capítulo 10, e então acrescenta a cada número que nós temos na nossa Bíblia, 1 um vai dar 40 no final. Entenderam então, porque eu disse que tem 40? Muito bem. Então é isso que nós vamos meditar essa noite, e eu queria que enquanto falamos sobre isso, você que está aqui há mais tempo, pudesse sintonizar, você que é novo, fique bem atento para que você possa absorver e entender o que acontece aqui no meio do, do, do corpo desta igreja, a igreja Batista Maranata, aqui situada na Rodovia dos Tamoios, quilômetro 11. Estamos com o pacto que não está
1: aqui, mas está ali. Depois do culto vai estar aqui. Você viu aqui? Olha lá. A renovação do pacto com o seu Deus. Alguns de vocês têm tido, talvez, dúvida ao longo desses anos, né?
0: que valor tem isso? Será que não, não é um, mais um capricho dos nossos pastores de ficar criando regras aqui dentro? Se você está aqui e está desavisado, né? não esquece que o prazo de assinar o pacto é o fim de fevereiro. Não é? São 60 dias após a virada do ano, é o tempo de você renovar o pacto da sua membresia, é onde você vem no livro
1: e assina o seu nome. Então, se você pensa que é um capricho, a base está aqui. Eles fizeram um pacto onde uma nação inteira assina, faz um pacto
0: por escrito e assina a detalhes aqui no texto, irmãos, que eu espero que vai desafiar você e levar você a arrependimento hoje à noite, confissão e reparação em termos de assinar o livro do pacto se você não fez, estando aqui nesse dia. Eu sei que Vários de nós estamos via estavam viajando, estão chegando hoje, por isso vão assinar hoje. Mas alguns talvez já estão aqui desde o segundo domingo de janeiro e ainda não assinaram. Nós temos ainda irmãos que são membros da igreja, ou seja, são assíduos da igreja, pelo menos,
1: vamos dizer assim, em termos de maioria, não assinaram do ano passado, até hoje. Para você entender a gravidade disso aqui. Então vamos lá. Os efeitos da reforma espiritual, parte B, que
0: é domingo passado, foi a parte A. Primeiro, do capítulo 9, 38 até 10, 29, aliança escrita com termos e consequências, ou seja, um pacto escrito, o texto aqui fala de aliança, por isso eu mantive aqui, mas nós podemos colocar em nosso, entre nós aqui, um pacto escrito com termos e e consequências, versículo 30, consagração pela separação, versículo 31, confiança na provisão de Deus e dever do sustento da sua causa, 32 a 39. Aquela grande frase que está no slide anterior, agora aqui está quebrado em quatro partes distintas que serão os quatro desafios dessa noite, e eu espero que eu consiga chegar onde eu tenho que chegar aqui. Então, primeiro, aliança escrita com termos e consequências 9.38 a 10.29. Por causa de tudo isso, começa o versículo 38. No texto hebraico, este versículo faz parte do versículo 10. Então, talvez os alunos aqui já foram para o seminário, né? Falei, o pastor Delirando, ele mesmo ensinou para gente que o texto original não tinha capítulo e versículo. Como é que ele está dizendo que o capítulo 10 começa, na verdade, no versículo 30 do capítulo 9, quando não tinha? Sim, não tinha, mas quando nós estamos estudando o texto, se necessário ir para o texto original, a gente vai descobrir as divisões originais na própria gramática. Então, essa expressão, por causa de tudo isso, é uma palavra só, na verdade, no texto, e ela começa com uma partícula de ligação do texto anterior com o texto que vai seguir. Portanto, o versículo 38, o por causa disso, está ligando ao capítulo 9 e fazendo uma ligação com o capítulo 10 que nós temos. Então, se chega no texto original, então a gente vem. E o assunto que para nós é capítulo 10, na verdade, começa no versículo 38 aqui, por causa dessa partícula que está lá no texto. Então, depois de tudo que já aconteceu no meio do povo de Israel, nesta época lá, era necessário um novo relacionamento com Deus e este era o resultado final. Então, este é o avivamento. O avivamento começa quando um grupo ou uma pessoa impactado pela palavra de Deus, exclusivamente pela palavra de Deus, então ele é impactado e é levado a um arrependimento, a uma contrição, que nós vimos na semana passada, louvor, adoração, e então uma súplica penitente ao Senhor para sair do estado momentâneo. Isso então leva a alguns resultados, que é o que está no capítulo 10 hoje, e esse resultado é um novo relacionamento com o Senhor. Alguém que se relaciona com o Senhor da mesma forma que vinha se relacionando anteriormente não passou por um avivamento. Biblicamente, não. Periga de você estar vivendo uma inércia, uma mordidão. Lembrando de outros tempos atrás, né? Vida cristã, se não está subindo descendo vida espiritual vida cristã não tem platô então não tem aquela de eu estou indo bem não ou você está crescendo ou você está caindo todos nós aqui estamos divididos distintamente nesses dois grupos
1: ou você está crescendo ou você está caindo ou descendo posso dizer mais ainda
0: se não está crescendo, automaticamente está caindo, não tem aquela, não, eu não estou crescendo, pastor, mas eu venho bem aqui, eu estou até uns dois anos que eu estou, tô... não, não, se você está, aliás, só relembrando vocês aí do passado, né, porque eu já disse isso aqui tantas vezes, o conceito, estamos falando de avivamento, tanto quanto o avivamento espiritual tem sido um termo deturpado no meio da igreja nesses dias, tem sido também deturpado esse conceito de desviado. Sabe o que é um desviado? Você está indo na rua, no parque, na família, no ônibus, no trem, sei lá, no avião. E aí quando você conta com alguém e você fala assim, ah, então, falo, ah, você é evangélico? Ah, eu sou evangélico. falou, pois é, eu estou desviado. Eu também já fui, mas estou desviado. Falo, ah, é. Aí ele conta a história dele. Ah, eu fui lá, meus pais nasceram na igreja, aquela coisa toda e então, tal. Na adolescência, eu rapei fora. Desde então. Ou então, eu me decepcionei com a igreja. Tá, 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 tá. Desviado. Aí então, quando eu trago esse assunto, se eu fosse pregar hoje o desviado espiritual. Todos vocês desligariam o botãozinho. Ou seja, e a mensagem do pastor hoje não tem nada a ver comigo. Aliás, o pastor deve estar tá pirado. Porque pregar sobre desviado para o povo que está aqui no culto hoje à noite... O desviado está fora, o desviado está em outro lugar, não está aqui. Então, vamos ver biblicamente? Desviado é o seguinte. Se você
1: já esteve mais perto de Deus do que você está hoje, você está desviado esse tanto. Entendeu? Se você, na sua jornada cristã, já esteve mais perto do Senhor do que você está hoje, você está isso desviado. Você é um desviado. Pequeno, médio ou grande? desviado. Ou seja, se você não está mais perto de Deus do que esteve, desviado espiritual. Muito bem. Versículo 1. Olha só. Por causa de tudo isso, estabelecemos uma aliança
0: fiel, escrevemos e selamos. Então foi escrito e selado. O que significa no texto? A importância e a autenticidade, porque esse documento escrito e assinado ia rolar no tempo lá no meio do povo, de maneira que alguém que não estivesse presente aqui em algum tempo futuro perguntaria, o que é isso aqui? Era dito, e ao ver, eles iam saber que era sério, porque não era simplesmente algo transcrito, copiado, mas era autêntico porque tinha o selo. Selo naquela comunidade, naquela época, na, entre, entre os povos do Oriente, era algo de suma importância. Por exemplo, quando o rei selava um documento com o seu anel, no meio dos Persas de onde Israel estava envolvido, aquilo era uma coisa irrevogável. Então, não é como hoje você assina um documentinho aí, né? Até nós temos é tão triste
1: a nossa sociedade que a gente escuta ditadinhos como esse: papel aceita tudo. Você vai, assina um contrato, né? Tá confiando de que o negócio tá é escrito e tal. Aí de repente quando você chega lá, a pessoa fala: Ó, seguinte, você tá fora da coisa aí, então você vai ter que pagar mais tanto. Vai comprar um imóvel? Aí fala assim, como pagar mais tanto? Eu tô ali nas
0: cláusulas do contrato aqui, tá tudo certo, falo, não. Aqui tem um negocinho que você não leu. Aí ele traz uma lupa para você, ó, desse tamanho. Assim, ó. Aquela letrinha desse tamanho que você não leu. Está escrito naquela letrinha. Não é assim que nós somos aqui na nossa cultura? O pessoal fala sobre isso? Não. Naquela época não tinha
1: essa coisa, não. Escrito, selado, autêntico e irrevogável. Agora, irmãos, presta atenção. Versículo 1, um, os que selaram foram, qual é o primeiro nome? Neemias, o governador. Eu não sei se
0: você, a gente está é desavisado, né? porque eu não sei quantos de vocês já perceberam que desde que o livro do pacto foi criado aqui na igreja, na noite do dia 31 de dezembro, quando vira para o dia 1
1: depois da meia-noite, e o livro é assinado, o primeiro a assinar sou eu. Aquele texto que está escrito lá em cima,
0: me comprometo, me comprometo, me comprometo, me comprometo. Eu assinei antes de vocês, me comprometo. E abaixo, então, os demais pastores, suas esposas. E aí, então, faz uma fila aleatória e começa a assinar. Então, significa que nós não temos muita noção do que significa exatamente um pacto. E eu espero que você gaste tempo durante a semana relendo esse texto para ficar bem dentro do seu coração, porque o texto aqui diz que Neemias assinou primeiro e depois de Neemias assinaram os sacerdotes, depois dos sacerdotes os levitas e depois dos levitas os chefes do povo. E só depois o povo aderiu. Ou seja, de certa forma, eu não estou aqui para lhe julgar, eu vou, eu vou explicar isso talvez uma dezena de vezes durante o culto hoje, né? não estou aqui para lhe julgar, nem para lhe cobrar, nem para dar dura, nem nada. É apenas para mostrar para você se estamos no texto ou não estamos no texto. Porque uma vez que nós, pastores, assinamos, se você reconhecesse a importância do pacto e entendesse o porquê que eu assino primeiro e nós, pastores, assinamos primeiro, os líderes demais viriam em seguida para assinar e só estaria aberto para a comunidade depois que todos os líderes tivessem assinado. E se eu fosse fazer um negócio desse, a igreja nunca ia assinar tudo. Porque mesmo os líderes, muitas vezes, têm que ficar depois de fevereiro laçando o cidadão para poder assinar o livro, porque falava, é ah, apenas uma assinatura, que importa que... Meu... Eu já ouvi até isso aqui, ó. pastor, que me importa que meu nome está no livro da vida. Pô, que bacana, não é? Eu não estou aqui para questionar se o senhor está no livro da vida ou não, e nem vou dizer que não está se não tiver nesse aqui. Sei, a
1: questão é, então, porque seu nome está no livro da vida, esse pessoal aqui tinha o um nome no livro da vida também, no livro da vida. Mas assinaram um pacto, Escreveram, assinaram, não reclamaram,
0: assinaram, entendendo que a liderança é modelo. Então tem o modelo do modelo. Nossos pastores, modelo do rebanho, os demais líderes debaixo desse modelo, modelo para os seus liderados. Irmãos, é o que está aqui. Por isso que eu disse, é o texto que você leria. Falei assim mas Agora você está vendo a força do texto, porque esse texto está aqui na palavra. Detalhes. Não é uma lista de nomes, irmãos. Não é simplesmente uma lista de nomes. tá? que são princípios bíblicos que a igreja não vive porque diz que isso aqui tem a ver com Israel no Velho Testamento. Então, eu, eu vejo os meus colegas sofrendo todo o tempo, lutando com respeito aos membros da igreja. Por quê? Porque se isso aqui é do Velho Testamento, logo não é praticado na igreja hoje. Não é praticado na igreja hoje.
1: Tá? Então, eu queria que você, a partir de hoje, olhasse para este livro. diferente, né? E desse valor a isso. Não é capricho, irmão. Isso aqui
0: é a necessidade, por isso nós nos comprometemos diante do Senhor com vocês, primeiro do que vocês, para que vocês então seguindo nosso exemplo, pudessem reafirmar cada ano o pacto com o Senhor e com a comunidade a que, a que pertencemos,
1: porque o que acontece conosco afeta a comunidade. Tem mais líderes na sequência. No versículo 28 e 29, então nós temos a adesão de
0: todo o povo, inclusive os estrangeiros. Agora, observe o livro, o versículo 28, porque ele está escrito de uma forma complicada né, na nossa língua, né, e eu vou tentar ajudar você a entender. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus,
1: eu pergunto, quem são? Judeus? Não. Não judeus. Olha o texto. E todos que se tinham separado dos povos
0: de outras terras para a lei de Deus, eram estrangeiros? que romperam com os seus deuses de onde estavam para aderirem à lei do Senhor dada por Moisés e agora assinavam o um pacto junto com o povo de Israel, com os judeus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham saber e entendimento. Portanto, criança pequena não entrou, bebezinho não entrou. Isso aqui não é coisa de batista não, irmão, está aqui no texto. Aqui eles tinham saber e entendimento. Quem não estava entendendo o que estava acontecendo, não assinava nada. Então, eram estrangeiros que estavam no meio do povo de Israel, tinham voltado da Babilônia junto com os judeus. E chegando lá, tendo em vista a manifestação de Deus, esse avivamento no meio do povo de Israel, eles aderiram, disseram, nós também queremos fazer parte disto. Nos compromet Se comprometeram, então, através de juramento e advertências, no caso, maldições. Ok? Então, uma adesão significativa dos estrangeiros num pacto com a lei de Moisés. Agora, versículo 29. Aderiram os seus irmãos sobre os seus nobres Convieram numa imprecação, a imprecação aqui, a ideia é de maldição, né? Era um juramento com imprecação, tipo, a gente promete isso, consciente que se não fizermos isso, o Senhor vai agir assim, com disciplina. Essa que é a imprecação. E no juramento de que andariam na lei de Deus, qual? Qualquer? Ou atualizada, revisada? Não. A que foi. E que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízes e os seus estatutos. Você viu que está aqui de Moisés como era sem alteração. Ou sem alterações. Irmãos, o que a igreja mais tem feito nos nossos dias
1: é revisão do texto. E revisão aleatória não é revisão escrita. É tipo assim, está escrito, mas eu penso assim.
0: Está escrito, mas eu vi assim. Está escrito, mas eu sinto assim. Sabe o que é isso? Está revendo o texto, refazendo o texto, dizendo o que eu acredito e que eu vivo é o que eu sinto, o que eu acho, que eu penso, e não o que está no texto. Então, aqui eu estava dizendo, nós queremos fazer como Moisés disse, exatamente como Moisés disse, na linguagem popular, sem tirar nem por. Nós já temos incluído nas aulas de batismo uma aula sobre administração. Nós vamos mudar isso em certas
1: peças, vamos aperfeiçoar um pouco mais. Mas a ideia é de que a gente já tem feito isso, né? porém, irmãos, a maior
0: parte dos irmãos aqui não tem uma noção bem clara de muitas coisas que nós acreditamos aqui na igreja Bastamaranata, Resultado destes anos todos de caminhada com o Senhor, não é? então por isso nós queremos colocar aqui. então Muitos dos irmãos vindo de outras comunidades não conhecem nossos princípios de finanças, por exemplo, que é o que vai tratar o texto aqui mais tarde: dízimos, estrutura e projetos. Alguns, logo de puxar aqui, vê o, vê o envelope, né? Pastor, o que é isso aqui, estrutura? O que é isso aqui, projeto? É? aí não dá para você dar uma aula para eles de algo que nós vemos há mais de 20 anos que tem toda um, uma Bíblia, uma Escritura por trás mas nós temos falhado nisso né? porque nós precisamos atualizar isso né? e pior, mesmo os mais velhos que estão aqui há mais tempo já ouviram isso aqui há anos pensam ser uma questão pessoal minha e não praticam por que toda a igreja a gente tem dízimos e ofertas? E aí o pastor, para ser diferente, coloca lá dízimo, estrutura,
1: projeto, oferta especial. Ou seja, capricho do pastor. E não faz. A gente não cobra, a gente não vai brigar
0: com você por causa disso. que Já foi ensinado, mostrado, tem material. Dado. E vamos dar agora, depois que o pastor João Pedro terminar essa série dele. Nós vamos dar dois meses aqui na Escola Dominical o assunto das finanças, não por causa da igreja. Porque você não vai, guarde bem isso aqui, por isso aqui é sério hoje à noite, você não vai conseguir viver os princípios de finanças que o Senhor deixou na Escritura, que vivemos aqui neste lugar. Se você não tiver uma vida pessoal, organizada e bíblica financeiramente. Então, a minha ajuda, ou a nossa ajuda como pastores, vai ser ensinar você a viver na sua vida e na sua família os princípios bíblicos. Então, não é ensinar finanças para a igreja. É ensinar finanças para que você realmente viva e, ao viver o que Deus disse, vai ser abençoado. Oh, irmão de anos, mais uma chance para você. que você insiste ainda de viver do seu
1: jeito. E eu sinto muito, você tem sofrido, está com dificuldade, enfim, vamos para frente. Consagração pela separação. Veja o versículo 30. De que não daríamos nossas filhas aos povos da
0: terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Que discriminação. Não. Não era uma questão racial. Era espiritual. Era um antídoto contra a idolatria. Então, não é porque Israel não queria se misturar. Porque Deus disse, se vocês se casarem com mulheres da terra, elas vão corromper o seu coração com os deuses delas e eu vou interferir e disciplinar você na nação. Portanto, não era algo racial. É, é, quando eu falo, nós vamos chegar aqui, o que diz respeito a nós aqui, sempre que temos um problema nesse nível aqui, é? ao dar os princípios, eu digo, irmãos, eu não sei se eu posso dizer isso se você não ficar escandalizado, né? Você está é dizendo uma língua bem do igrejeis. Sabe o que é igrejeis? Eu louvo a Deus porque Israel desobedeceu. Será que é certo fazer isso aqui? Não, não. É? Por que Israel desobedeceu? Mas nota bem, quando Deus disse, não casa, e quando Deus disse para Moisés, depois Josué, mata
1: todo mundo, homem e mulher e criança, mata todo mundo. Mas que Deus é esse? Não é
0: Deus, porque Deus é amor. Como que ele manda matar? Então, se Israel tivesse obedecido, até hoje, todos teríamos a mesma pergunta. Que Deus é esse que manda matar homem, mulher, criança, mulher grávida e tudo? Agora, como Israel não obedeceu... Nós podemos entender porque Deus disse que devia acontecer. Porque, não tendo matado, como eles não mataram, se corromperam e passaram a seguir os deuses daqueles povos. E Israel sofreu por conta da disciplina de Deus, mortes, pragas, uma porção de coisa, porque trocaram Deus por outros deuses. Essa é a razão. Então, não era racial, era espiritual. Não era orgulho. A gente ouve muito isso hoje, né? Quando a gente fala isso, deixa eu ir para frente, que o tempo tá indo, né? Muitos pais aqui, inclusive, entendem isso como um capricho nosso até hoje. Porque, olha, irmãos, quando eu era menorzinho, eu ia falar pequeno, mas não dá certo. Quando
1: eu era menorzinho, a gente já ouvia esse princípio de que crente não casa com descrente. Só que lá era Toda a igreja evangélica. À medida que os anos foram passando, o pessoal foi achando que era
0: capricho, foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando. Hoje é o seguinte, a
1: igreja que ainda defende isto, os bichinhos de extensão, diz que são orgulhosos. Tá vendo? Por que, que não pode casar com o descrente? Como se o descrente fosse... Irmãos, de novo, não era... Não é capricho, não é orgulho. Irmão, se você tem filho vivendo assim e você achar que é capricho, o que eu posso dizer para você é que eu sinto muito. É tudo que eu posso dizer para você. Sinto muito e continuo orando por você. Mas você acha que isso tem nada a ver? Irmãos, a passagem de descrente para crente,
0: é sobrenatural. A passagem de crente para viver como descrente é natural porque temos a velha natureza.
1: Então, a maior parte das vezes a moça não vem, o rapaz é que vai. Ou
0: se a moça casa com o rapaz descrente, o rapaz não vem, a moça é que vai. Me lembro também lá na minha infância, adolescência, que nas programações de mocidade, tipo a campa um dentro, como a gente faz aqui, tinha uma brincadeira que nós fazíamos, colocávamos uma cadeira tipo essa aqui, aí pedia para uma moça subir na cadeira, e um rapaz embaixo, e aí pedia para a moça dar a mão para o rapaz e puxar o rapaz para cima. Adivinha. Aí falava para o rapaz, puxa ela para baixo. É, qualquer assim, ela já caía, descia. Ou seja, ela não consegue,
1: com a mão, puxar ele para cima. Mas ele traz ela para baixo, rapidinho. Ou seja, é assim. Não vem, vai. Eu vou dizer para você, são quase 50 anos. esse ano eu faço 50 anos
0: andando com o Senhor Jesus Cristo. É 100 para 1. Porque vocês gostam disso. Ah, mas eu conheço tal pessoa que deu certo, casou e veio todo mundo para a igreja eu te dou uma lista de 100 e casou e foram tudo para fora sim, mas você acha que você é um dos 100 aliás, todo mundo quer ser um dos 100 pessoal, não existe possibilidade de todo mundo ser um dos 100 100 é mais que um o princípio o crente não entra num jugo desigual com o descrente esse era o princípio do povo de Israel que eles foram disciplinados pelo Senhor quando entraram, lembra no livro de juízes? Não mataram, não mataram, fizeram aliança, fizeram como escravos, se misturaram e então aqui nós já estamos num período de mil anos depois. Israel já foi para o cativeiro, já viveu no pecado, foi para o cativeiro, voltou do cativeiro e então reconhecendo todo o sofrimento da nação, uma nação de. Milhões de pessoas estava reduzidas
1: reduzida a poucos milhares. Poucos milhares, porque o Senhor agiu e disciplinou.
0: Esse é o nosso Deus. Duas áreas básicas. Casamento e sociedade. Ou seja, o crente não casa com descrente. E o crente não faz sociedade com descrente. Agora, irmãos, eu não tenho tempo, obviamente, de... de esmiuçar cada um desses detalhes para você, e eu espero que você não saia daqui indignado, e entenda que eu tenho uma micharia de uma hora e uns quebradinhos para pregar, e cada vez que toca um assunto desse, se eu for estar numa parte aqui, dá quatro, cinco horas para pregação, eu gostaria, mas não dá, você não vai aguentar, não é? Então entenda, quando eu estou dizendo aqui, se você tiver dúvida, nos procure, não sai daqui metendo pau, Tá vendo? E outra, se você está nessa situação, eu não estou acusando você. Vem conversar, porque muitos de vocês, ou alguns de vocês, se converteram assim. Então, você está aprendendo pela primeira vez. Agora eu estou falando do crente que é crente sabe que não pode entrar. Tem gente que se casou, os dois eram descrentes, você se converteu, então está casado com descrente. Também com sete, tá bom? Eu tenho que parar aqui, senão eu não vou terminar eu não vou chegar onde eu tenho que chegar. Três. Versículo 31: De que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, que abriríamos mão da colheita do sétimo ano. Pastor, e daí? E daí? E daí? Olha o, te o, o título lá em cima: Confiança na provisão
1: de Deus. Sabe o que significa? Os mercadores ao redor de Israel. Não tinham nada a ver com o sábado. E o camarada vinha no sábado para vender para Israel mantimento. E Israel comprava, porque precisava de coisa em casa. Eles disseram: não, não vamos comprar. Significa, vai embora,
0: ficamos sem comida. Quem não se preparou, fica sem comida. Por isso, confiança que estando obedecendo o senhor de não negociar no sábado o senhor ia sustentar a nação e eles não precisavam transgredir o princípio de Deus. Irmãos, se eu entrar no domingo aqui,
1: nós vamos parar segunda-feira. Por quê? Quantas coisas fazer no domingo que não era para fazer? Quantas coisas. No mundo de hoje, agora eu sei
0: que a gente trabalha. Aliás, foi uma das coisas que o senhor trabalhou no meu coração quando eu vim, porque eu fui criado numa igreja durante toda a minha vida, com musiquinha e tudo, e o crente que trabalhava no domingo estava roubando de Deus. Com musiquinha, com banda e tudo. Aí Deus fez de propósito. Porque na minha ignorância, mais novo ainda, né? Tinha tempo para aprender. O Senhor tinha misericórdia. Me dá como ministério uma igreja em São José dos Campos. Cheguei aqui. Primeiro tranco. Era domingo culto que foi enterrado o pastor Ivan, fundador dessa
1: igreja. Vamos para o Horto São Dimas. Houve enterro. E quando acabou o enterro, aquela chuvinha,
0: bem... Né, mês de novembro, 14 de novembro, aquela chuvinha, acho que era 15, que era domingo. Enfim, um senhor alto, né, da liderança da igreja, estava perto eu falei, irmão, eu ia pregar de noite, né? Primeira mensagem que eu ia pregar aqui, aquela noite, como candidato a pastor, então, e então eu falei para ele, irmão, então, seis e meia, tal, tá o nosso culto, a gente vai se encontrar, ela falou, pastor, não, porque eu vou trabalhar hoje à tarde. Tomei o um
1: tranco. Como é que é? O irmão trabalhava de turno. De turno todo dia. Das duas até, a, das três, da, dez para as três, vinte para as três, até uma e pouco da madrugada, diácono. Tesoureiro da igreja. Aí Deus falou, "Tá vendo? Você não pode julgar. Você está numa cidade
0: onde as empresas todas fazem turno e o pessoal que trabalha na produção todos fazem turno. E o turno vai domingo. E ponto. Então eu tive que rever tudo aquilo que eu aguentava e pensava a esse respeito. Isso acontece. Quando a gente é novo, né? Para crescer, para aprender, não é? E entender que eu não preciso que irmão mora ladrão porque trabalhava assim. Agora não sei quem vai lembrar, né? vira e mexe do domingo, estavam fazendo extra no domingo, aí um dia eu reuni todos eles da sessão, Falei: o seguinte, vocês precisam estar lá domingo? É obrigado? É turno? Como é que é? Não, é porque paga mais, é 130%, sei lá como é que é, tal, tal, falei, ó, oh, pecado. E desafiei aqueles irmãos a não fazerem mais isso, e eles aceitaram o desafio, então isso é confiança na provisão de Deus isso aí tem emprego que pode rolar, uma porção de coisa pode acontecer. Mas e aí? Confiamos ou não confiamos? Como é que funciona? Eles disseram, nós vamos confiar no Senhor e não faremos mais negócio de domingo. Eu não vou nem contar que quando eu cheguei aqui, até porque eu gosto de carro, já troquei. Troquei muito, hoje eu não passo mais, aprendi, apanhei também, enfim. Eu já tive quase 100 carros. Mas uma coisa eu posso dizer para
1: vocês. Eu nunca faltei num culto para fazer um negócio de carro. E aqui tinha um, uma feira de automóvel, lá
0: onde é o Vale Sul hoje. E era praxe dos clientes porque vender ali era mais, era mais caro, levava né? dava dinheiro, que era particular que era é lá. Então, pastor, eu não pode na escola dominical, porque eu vou na feira de automóvel. Vou na feira de automóvel. Ih, viviam tomando tombo. Aí eu tinha que explicar, porque tomaram tombo, né?
1: É, isso é radical, né? Só porque eu fui no domingo lá trocar o carro. Pô, tudo bem, o carro estava fundido. Por quê? Enfim. Observariam o ano sabático. Você
0: sabe, Israel foi para o cativeiro simplesmente porque não observaram o ano sabático. 70, 490 anos transgredindo o sétimo ano. Foram cativos, ficaram 70 anos cativos para a terra descansar de uma vez só. E agora estavam voltando para a terra para poder fazer toda essa reedificação que nós estamos vendo aqui. Então eles aprenderam a lição. E eles fizeram no pacto estava escrito: Nós observaremos o ano sabático, não plantaremos o ano sabático. É um tema recorrente do Velho Testamento e também que nos caracteriza. Na prática, por que, que a, a confiança da provisão de Deus? Porque dois anos sem colheita. No sexto ano, o Senhor prometeu colheita dobrada. Então, planta o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. No sexto, colheita dobrada. No sétimo, deixe a terra descansar. Literalmente, deixe a terra descansar. Só poderia arar e semear no oitavo ano. Então, sexto ano, colheita dobrada, ele comiu do sexto e comiu do sétimo. Só que ele arava no sétimo, ele só ia comer... Depois que desse a colheita do oitavo. Ele não podia plantar no sétimo para colher o oitavo. Descansar a terra no sétimo. Só, colher, só plantar no oitavo e colher no oitavo. Deus já tinha dado a dica para eles no maná. Lembra? Quem guardou o maná para outro dia apodreceu. Então o povo de Israel plantou direto e Deus disciplinou. Literalmente deixar a terra descansar. Prejuízo no comércio. Aí eu coloquei aqui para você. Exemplo do Tiquefilé. filé é um restaurante de fast food nos Estados Unidos, americano, que é de um crente. Décadas atrás, quando ele decidiu fundar, abrir esse restaurante, como crente, ele tomou um propósito. Não abrirei o meu restaurante domingo. E todas as pessoas do comércio falaram assim: você é louco e vai fechar, você vai falir, você não vai aguentar. Porque o dia que eles mais vendem, Fast food nos Estados Unidos é domingo. E ele trabalha tique e filé porque
1: é, só tem coisa de frango. Só coisa de frango. Pois ele é uma das, das empresas fortes dos Estados Unidos de fast food,
0: como McDonald's e Subway, Burger King, tem em todo o território nacional. E todo mundo da comunidade, qualquer cidade que você for, crentes e descrentes, sabem que no domingo o que filé não abre. Irmãos, dentro do shopping center, aquilo fervendo, como eu já fui algumas vezes lá em Washington, fervendo.
1: Passa em frente, que fechado. Fechado, fechado, fechado. Agora, isso aqui é confiança na provisão de Deus.
0: Se Deus não pode cuidar de mim por obedecê-lo, não é Deus.
1: Obedecendo. Ou seja, nós não somos pioneiros em nada, irmãos, nesse aspecto. Dever do sustento à sua
0: causa. Agora a parte que vai tomar um pouco de tempo nosso aqui, eu peço a sua atenção. Olha lá. O texto de hoje, de 32 a 39, é um resumo do sistema dado por Deus para as finanças de Israel, num pacto de voltar para a aliança feita com Moisés. Anos atrás baseado em estudos que eu tinha feito no Velho Testamento de Finanças, depois de anos de como crente e líder, ouvindo dos meus colegas e de outros pastores a dificuldade com a questão da finança das igrejas, dízimo, a resposta, no, já aprendi no seminário. No Novo Testamento não tem dízimo. A Bíblia não fala de dízimo, é coisa do velho. Qual é a razão? Porque tem uma ausência de informação no Novo. Então, logo, a ausência de informação no novo significa que o novo é
1: diferente. É voluntário. Você dá quanto quer. Se quer. Então, é isso que as igrejas ensinam. É isso que as igrejas vivem. E, por isso, sofrem um ensino errado, distorcido da
0: Escritura. Baseado nisso, então, na época, eu expliquei para a igreja a razão de que não há informação no novo é porque prevalece o velho. Nós não somos uma igreja neotestamentária, como dizem aí. Nós somos uma igreja que continua crendo em toda a escritura, 66 livros, 39 no velho e 27 no novo. Portanto, os princípios do velho, se são princípios,
1: eles são atemporais e aculturais. Portanto, se diz que era princípio, vale para hoje. Então, ele não corrigiu. O que ele deu no Novo, que tinha no Velho, era mostrar
0: a visão, porque o Evangelho ia para os gentios. Então, tudo que precisava ser adaptado para os gentios, tinha informação nova. O que não tinha informação nova, os gentios não seguiram o Velho Testamento. E assim, nós temos aí uma porção de coisa aí que eu não tenho tempo de mostrar para você aqui. Só então, que nós temos claramente a estrutura para a adoração, o serviço e os dízimos. Eu vou ler rapidamente duas passagens para você. É Levítico 27, 30.
1: Levítico 27, 30, 33. Também todas as
0: dízimas da terra, tanto do grão, do campo, como do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará... A sua quinta parte sobre ela. Então, dízimo no Velho Testamento tinha multa de
1: 20%. Se o camarada não desse o dízimo, ele se arrependesse e viesse dar o dízimo, 20% de, ju de juros. Você entendeu que a quinta parte? 100 dividido por 5, na sua calculadora, calculadora científica, 20%.
0: Está aqui. A gente não está nesse nível aqui não, pessoal. Não precisa ficar assustado você que está aqui não. A gente não tem juro aqui do dízimo, não. Então ele diz, no tocante às dízimas do gado e do rebanho de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo. Então passa a ovelha, ele tinha o cajado e vai contando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez do senhor. Uma, duas, três, 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 dez do senhor. Três, dez do senhor. O senhor, conhecendo o coração corrupto do homem, colocou uma observação. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Se de algum modo trocar, um e outro será santos, não serão resgatados. Como é que funciona? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
1: nove... Aí, a décima era bem fortinha, caprichada,
0: e falou, não, eu vou dar a nona ou a décima primeira. Ele disse, isso aí é ganância. Então, se passou o pensamento, tem que dar
1: a nona e a décima, ou a décima primeira décima. Ou seja, sabe qual é a multa aqui? 100%. 100%. Mas você observa. O pessoal fala que
0: dízimo é 10%, pessoal. Dízimo não é 10%. 10% é uma unidade. Como um metro é uma unidade. Você não, não tem um metro. Temos assim um metro e 95 que nem eu. Um metro, não é? É um metro e... Né? Você vai comprar um pano, dá três metros de pano. metro é uma base, então
1: dízimo é base. Ele falou, o décimo me dá. O décimo me dá. Só que... Esse não era o dízimo de Israel. No texto que nós estamos lendo aqui, todo primogênito era do Senhor. Foi o um exemplo que eu dei para vocês quase 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás. Num, numa casa onde tiver, aconteceram
0: 50 nascimentos de gado durante o ano. Qualquer tipo de gado,
1: 50. Se fosse todos de segunda cria em diante, quantos iam para a casa do Senhor? Dízimo? Cinco? Agora, se 25 eram primeira cria, era primogênito, e os 25 mais 5,
0: 30. Quanto que é 35 de 50? 30 de 50. Esse é o dízimo de Israel.
1: A primícia
0: da terra era dada, mais 10% da colheita. Enfim, pessoal, Israel dava mais de 40%. Alguns agora chegam de 47% para o Senhor, para o sustento da causa do Senhor. Por isso a igreja sofre hoje. Por quê? O reino de Deus não sofre. Quem sofre é a igreja e, consequentemente, os membros da igreja. Então, anos atrás eu desejei supliquei ao Senhor a graça de ser bênção para as minhas ovelhas, de ensinar para as minhas ovelhas como é que essa coisa no reino de Deus, para que as minhas ovelhas pudessem ser abençoadas e pudessem viver a abundância de que eu participaria por crer e viver essas coisas aqui na minha vida pessoal.
1: Agora, números, que é o próximo livro, capítulo 18, versículo 21 que não fui eu que inventei,
0: ele diz assim, aos filhos de Levi, dei o quê? Todos os dízimos em Israel. Por herança, pelo serviço que prestam. Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes
1: disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Ou seja, Dízimo era uma palavra-chave em Israel. Dízimo já estava designado e destinado pelo Senhor para o fim. Israel podia dar ofertas, mas se era dízimo, ia para os levitas, que ministravam no templo. Dízimo, no Velho Testamento, era para os levitas. Cada três anos... Os
0: dízimos de uma cidade não era levado para o templo os levitas, ele era deixado na cidade para sustento das viúvas e os órfãos dos levitas da cidade. Correto? É? Por isso nos dias de hoje dízimos sustenta dos pastores, missionários, obreiros, necessitados, viúvas e órfãos. Então aqui é assim ou tem sido assim nos últimos vinte e poucos anos. Se você der qualquer valor no envelope você colocar dízimo, quando o pessoal das finanças pegam aquele valor, sabe que esse valor já está destinado para exclusivamente pastores,
1: missionários, obreiros, necessitados, viúvas e órfãos. Eu sempre acreditei na pluralidade de pastor. Desde o segundo ano de ministério aqui nessa igreja.
0: Nós, nós, eu não era sozinho. Éramos dois, nós passamos para três, para quatro, para cinco. Desde 2011, nós somos quatro pastores. Quatro pastores. Desde 2011. Só para você ter uma ideia de onde eu quero chegar e vou chegar mais tarde, nós éramos, naquela época, menos do que a metade que nós somos hoje.
1: E nós nos tornamos quatro em 2011. Entendeu? Nós não, tô, nós não somos quatro colegas desse tamanho. Nós éramos menos do que a metade em
0: 2011, quando chamamos o Sasha e o Fábio para fazerem parte do mistério dessa igreja como tempo integral.
1: Porque nós criamos
0: disso. Eu sempre ouço dos meus colegas, ah, eu ganho pouco, ah, eu tenho problema na igreja, eu estou cansado, não aguento mais. Se eu tivesse alguém para me ajudar...
1: Mas a igreja não pode, a igreja não tem condições. Não sei, eu não entendo isso aqui agora. Por quê? Porque vivem esse princípio. O
0: crente dá o que ele quiser, o que está no coração dele e assim por diante. O que vai fazer? Nada. Agora, nós não estamos na lei, pessoal. Aqui ninguém é obrigado a nada. É constrangido pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Você lembra? O fundamento é a palavra. A palavra é pregada. Ela, então, faz o efeito constrange, o resultado é arrependimento e o resultado final é, isso que nós estamos vendo aqui hoje, a estrutura para o funcionamento, ofertas específicas. Deixe-me voltar aqui para Neemias, se você não achar que eu estou delirando. É o versículo 32. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa
1: do nosso Deus. O ciclo era de prata. Um terço de um ciclo por pessoa. Quando Moisés estabeleceu
0: este, este valor, era metade de um ciclo por pessoa.
1: Eles estão dando aqui um terço. Um terço por pessoa por ano. Para? Para o
0: serviço da casa do nosso Deus. Aí vai discriminar. Para os pães da proposição. Toda semana eram cozidos doze pães, tirava aqueles, punha outros, doze pães, de onde vem o dinheiro para comprar farinha ou esse processo? Então, saiu esse dinheiro. Para a contínua oferta de manjares, eles ofereciam, por força de lei, de manhã e de noite, todos os dias, oferta de manjares para o contínuo holocausto dos sábados, todos os dias. Era sacrificado um animal de manhã e um animal de noite, todos os dias. Fora o sábado que tinha os seus preceitos específicos, que está aqui, nas duas novas, para as festas fixas, que era Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel uma vez por ano e para toda a obra da casa do nosso Deus. Chega? Não. Nós, os sacerdotes, levitas
1: e o povo, tiramos sortes acerca da oferta da lenha. Irmãos, o altar de bronze lá fora ficava aceso dia e noite. Não apagava. Você pode imaginar um altar que assa um boi inteiro no holocausto para pegar o boi,
0: mata o boi, arranca o couro dele, pega o bicho inteiro,
1: joga lá e deixa o fogo pegar. Come e consome tudo. À tarde, outro. Mas está tudo, vai dormir e o fogo, alguém tem que pôr lenha no fogo lá. 24
0: horas por dia. De onde vem a lenha? Dos dízimos os dízimos dei para os levitas. Então, os sacerdotes e os levitas agora decidiram entre as famílias quem traria a lenha quando para o, o contínuo. Né? Segundo as nossas famílias, há tempos determinados de ano em ano. Então, uma vez por ano, cada família, cada família de sacerdote trazia a lenha para o fogo. 35. E que também traríamos as primícias da nossa terra. Nossa terra. Nem chegaram no dízimo ainda, você está percebendo? Tudo isso aqui, pessoal, é para poder manter a estrutura do culto de Israel. Os primogênitos dos nossos filhos, do nosso gado, como está escrito, e os primogênitos das nossas manadas. 37. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho, o azeite, traríamos os sacerdotes, as câmaras, agora vem, finalmente, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em toda a cidade onde a lavoura. Aí, então, os levitas e os sacerdotes que ministravam, trariam o dízimo dos dízimos
1: para o sustento do sumo sacerdote, que era o filho de Arão, Aí ele disse porque aquelas câmaras,
0: entendeu? Então, aqui nós temos um resumo daquilo que Moisés escreveu em Êxodo Levítico, Número de Deuteronômio, que é uma repetição, né? sobre como que a obra do Senhor seria mantida. Ou seja, a manutenção do culto do Senhor não tinha nada a ver com o sustento dos obreiros do Senhor.
1: O que nós encontramos? Um pastor, isso nos Estados Unidos também. E outras partes do mundo. Um pastor, mas tem ar-condicionado, banco estofado, todas as dependências da igreja,
0: chique, hoje com esse calor, que tem um ar-condicionado com tudo, de onde vem esse dinheiro? Então, toda a igreja é assim. Tudo que entra da igreja, nesse voluntário, é um bolo. Então, estabelece a área do pastor Tira aquela fatia para o pastor, se eles tiram primeiro, se tem algum missionário envolvido, tira do missionário. Isso teoricamente. E todo o restante do bolo é decidido diretamente, assim, constantemente, o que fazer as melhorias, as benfetorias, e o salário do pastor já faz uma correção lá, marcado pelo governo, não sei o quê, tê, 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 tê. chega aqui era assim. O que, que é a questão? Missionários deixavam o campo e deixam o campo. Aqui no Brasil, o pessoal vem aqui, aí eu, chega no dia de receber o pagamento, ele vai lá no banco.
1: Aí chega lá, não caiu. Aí tem uma listinha de 30 igrejas que compõem o sustento dele. Aí então, ele chega lá na igreja, liga para o tesoureiro,
0: sabe o que, que é irmão? Nós estamos numa construção aqui, temos que pôr a laje gastamos o saco de cimento mas semana que vem o dinheiro vai para sua
1: conta eu vi com esses olhos que a terra é de comer eu ouvi participei infelizmente disso e mudamos isso aqui na igreja mudamos isso aqui que não é assim que funciona
0: quando o Marcelo chegou lá no, no Uruguai o pessoal falou, que missão que você está? falou, não tem missão, a minha igreja mandou você é louco, você é louco mas como é que eu sou louco? Tá na Bíblia? Não, mas você é louco, não é assim Ou seja, tá na Bíblia, mas você é louco. Isso aqui é uma revisão do texto, porque o texto diz que é assim. A igreja que manda, a igreja que paga. Tá, e falou aí, rapaz, é assim, o ó, o dia que os senhores vão pagar você, você morre de fome. Ó, oh, você tá com dúvida? Meu pastor tá vindo aqui. Quê? Seu pastor? Pastor não vai no campo visitar missionário. Pastor larga o missionário no campo. Manda o dinheiro quando manda quando eu cheguei lá, eu falei, ó, meu pastor está chegando essa semana. Eu até brincava com ele. Ó, ah, o teu patrão chegou, o teu patrão chegou.
1: Eu olhando, conheci esse pessoal. Vai para 11 anos, irmãos. Todos os anos, pela graça de Deus, eu fui
0: duas vezes no campo visitar o Marcelo, tenho um tempo com a família dele de 3, 4, 5 dias uma semana.
1: Todos os anos, à custa da igreja. Da igreja. Dos dízimos que entram, sustento dele integral e com a participação dos irmãos enfim, nas campanhas,
0: assim, assim, assim por diante. Projetos, campanhas específicas para esse fim. Vivemos isso por cerca de 20 anos agora eu vou rapidinho aqui. Eu já li o texto para você, então você viu que no texto aqui tinha estrutura e os dízimos, estrutura e dízimo, coisas distintas no meio do povo de Israel e eu ensinei aqui na igreja e vivemos isso por cerca de 20 anos. Deus supriu Deus abençoou tantos crentes
1: quanto a causa. No o princípio, Deus multiplica. Fomos abençoados, mas não fomos abençoados quanto Deus ia nos abençoar. Porque todo mês, quando é
0: tomado as entradas da, da estrutura, não é suficiente para a estrutura. Então, separa dos dias uma prioridade, como a Bíblia diz, e depois, então, completa a estrutura. Sempre Deus foi generoso, nos abençoou, nos deu mais do que precisávamos. E fazendo o quê? Campanhas e campanhas para fazer as coisas. E investindo. Por isso somos quatro pastores.
1: Hoje, para você ter uma ideia, oito famílias são sustentadas pela igreja. Entre nós aqui.
0: Nunca faltou. Porque nunca foi o nosso conceito juntar dinheiro. Nunca foi.
1: Quando o Color tirou dinheiro de todo mundo, levou um centavo da nossa igreja. Não tinha dinheiro no banco. Porque dinheiro tem que ser investido na obra. Entra, vai para a obra.
0: Este lugar aqui foi adquirido pela igreja e pago praticamente à vista quando nós éramos duzentas e poucas pessoas na igreja. Depois de tanto tempo, a gente está com medo. Medo do que está acontecendo no país,
1: medo. Agora, presta atenção que eu estou caminhando para o fim. Portanto, presta atenção, poderíamos
0: sustentar mais pastores hoje. Nós
1: temos a necessidade de dois pastores, um de adoração e um de criança. 2012,
0: já era o nosso plano de sustentar um pastor de adoração. Eu sei que por exemplo, pastor de criança não é muito fácil de achar.
1: Ou mais missionários, por quê? Que os necessitados têm sido supridos, os empregados têm sido ajudados. Órfãos, né? necessariamente a gente não tem viúva. Era uma benção para nós. 85% é para sustento de obreiros. Então 15% só é estrutura. Então o dízimo dá uma força da estrutura. Mais pastores. Significa mais ovelhas. Você não tem essa informação. Em 2011, o pastor Fábio e o pastor Sacha entraram. Nos últimos quatro anos, o corpo da igreja Batamaranata dobrou de tamanho. Porque nós acreditamos, cresce a base, cresce, num triângulo equilátero, nós acreditamos que a base aumenta então, sempre é estável. Foi assim desde que eu cheguei aqui. Nunca teve dinheiro, pessoal. Todas as vezes que eu trouxe assunto de sustentar mais obreiro, não tinha dinheiro.
0: Mas sustentamos. Missionário é a mesma coisa. Vamos precisar missionário. Não tem dinheiro, mas tem que sustentar. Precisamos sustentar. Faz parte da obra de Deus. Deus está abençoando. Vamos fazer. E assim foi. Há um projeto que você não sabe ainda para resolver o problema da sala das crianças. Não vou escutar um amém aqui. Então fizemos um projeto ano passado para construir um prédinho ou então
1: reformar essa parte lá do fundo. Aí qual foi o meu raciocínio? Ideia. Usar a sobra. Sabe o que aconteceu? Mas Deus tirou os recursos. Deus tirou os recursos. Vivemos por 20 anos, Deus abençoou, crescemos. Multiplicamos os pastores,
0: multiplicamos os missionários, fizemos tudo o que tem que fazer por todas as crises que o Brasil
1: passou. Nunca faltou, nunca aconteceu nada. De repente, uma decisão de investir na estrutura, mas era de dízimo. Irmãos,
0: era dos levitas, Deus dava a sério isso porque ele escreveu na palavra. Agora, se é um capricho
1: meu, se é uma convicção minha... Então, isso aqui é uma pura coincidência. Agora, para quem tem acreditado, e eu estou estudando isso aqui
0: há mais de 20 anos, e a igreja chegou onde chegou por conta de viver o princípio, todo mundo, todo que vai, a gente vai, o pessoal fala, nossa, que interessante, eu nunca vi isso. Falo, Mas está na Bíblia, isso aqui não foi invenção minha, isso aqui não foi invenção nossa, não foi invenção do João Pedro, que é engenheiro, não foi isso aqui, pessoal. Bíblia, palavra de Deus e aplicar e viver a palavra de Deus. O que fazer? Ou seja, a realidade de hoje. Continuamos precisando dos pastores. Precisamos de dinheiro para a estrutura. Porque está precária a coisa das crianças. Fizemos um puxadinho aqui atrás. Que era para adulto. E vai ficar
1: para as crianças. Porque as crianças têm prioridade. Sabe o que fazer? Arrependimento. Se há pecado arrependimento e depois voltar ao que fazíamos antes estrutura
0: campanha a última que fizemos de vulto grande foi para colocar isso aqui
1: ó. em um mês nós forramos a igreja campanha, quando nós fizemos isso aqui foi campanha então, agora presta atenção para encerrar o tempo já foi não seremos uma igreja modelo se vivemos pelo que nós vemos Avivamento
0: não é emoção nem espetáculo. É o efeito causado pela palavra que produz arrependimento com a consciência da graça e misericórdia de Deus. Resgata a vida em função do reino, vida próspera como resultado do investimento no reino de Deus e não apenas de uma boa administração que vê em cada necessidade apresentada uma oportunidade de investimento. A liberdade de não participar. a irmãos que vivem na escassez aqui. Eu já disse de público e vou repetir. Vai continuar na escassez, porque não entendeu ainda que cada vez que é trazido aqui nesta igreja, neste púlpito, uma necessidade. É a sua oportunidade
1: de ser abençoado pelo Senhor. Amém? Suba a sua cabeça. Bendito Deus, eu te agradeço. Pelo poder da tua palavra. Eu te agradeço, Pai porque o Teu Santo Espírito fala aos nossos corações. Não me permita, Pai, deixar de ouvir a Tua voz, deixar de te obedecer e pegar contra os meus irmãos. Ajuda-nos, Pai, a continuar caminhando debaixo da Tua graça
0: e buscando cumprir os Teus princípios para a glória do Senhor. Eu te bendigo, te louvo, te agradeço o no nome santo de Jesus, nosso Salvador, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com
1: todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.